0: Instagram y ahora también en nuestro canal de YouTube Tijuana Experience Podcast Tijuana Experience de Podcast apoyando el comercio local ¿Ya conocen el Madero Tasty Room? El Madero Tasty Room cuenta con una de las mejores selecciones de cervezas artesanales de la baja Está ubicado en la avenida Jalisco en el 2480, ahí en La Cacho tiene como promoción ahorita el llenado de grobles y envasados de 6 en adelante con un 10% de descuento. Chequenlo en sus redes sociales Facebook e Instagram. Madero Tasting Room Los invitamos a Lúdica Artesanal Cervecería, ubicada en la avenida López Lucio 4775 en La Mesa, cerca del mercado de todos con un horario de miércoles a sábado de 2 a 8 también chequen su página de internet lúdica.mx. vámonos a nuestro siguiente episodio Muchísimas gracias, América, por aceptar esta invitación a, al podcast de Tijuana Experience. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Pues con trabajo porque yo ya inicié este, labores y calor, pero bien, muy bien.
0: Perfecto. ¿Acaban de iniciar el ciclo escolar o, o qué onda?
1: Lo que pasa es de que ahorita se están haciendo, de por, por, por así decirlo, como los preparativos. Entran primero primero entra que los supervisores, los jefes de sector y, de, y ahorita esta semana los directores son los que entran a capacitación para la semana que entra a capacitar a los docentes y ah. los niños pues eh, entran en agosto,
0: perfecto Aún no, perfecto, Qué, fue una onda porque nos vas a detallar y sobre todo que esta entrevista estaba planeada desde antes del COVID pero ya ahorita es, uh -huh. ya estamos en el COVID así es que va a ser una, una entrevista diferente. Así es. América, para, así la, es. para la gente que no te conozca, ¿a qué te dedicas y, y quién eres? Bueno,
1: yo soy América Escalante, Ay, muchos me conocen porque por mucho tiempo he sido así, América Elegante, digo, por cuestiones de que se les hacía chistoso, que yo siempre ando con mis colores de blanco y negro y lunares, entonces decían que era elegante y como soy Escalante, así me decían, ¿no? <risa> este, ya como a manera ya de broma y se quedó pero este soy maestra, mi formación es como maestro de preescolar y también soy mamá y gustosa de la música, de los conciertos y la cerveza, eso es América.
0: Perfecto, yo te conozco por la cerveza y también porque creo que una vez llevaste a tu hija ahí a, a, este, a la escuela de karate, ya después me enteré que eras, que eras la maestra de uno de mis alumnos, entonces estoy Ajá. interesado en conocer el lado pues el lado de la educación. Tú eres la, la tú eres una de las, pues se puede decir que la, la primera etapa de la educación de un niño, ¿no? Entonces por, sí. ese, por ese lado vamos. ¿Cómo uh -huh. cómo decides estudiar para ser maestra? Bueno,
1: bueno, siempre considero que siempre tuve como figuras de docentes que de alguna forma me dejaron como una huella, una, hue una huella muy 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 profunda, buena. Pero yo no, yo no era inicialmente lo que quería estudiar, yo quería dedicarme a ser locutora o periodista, yo quería hacer reportajes de música,
2: nice.
1: eh, no sé, por ese lado. Y, en, y cuando yo era estudiante en la prepa yo estaba en comunicación en la Lázaro y en esa época yo trabajaba para la ópera de Tijuana, sí, de forma voluntaria uh -huh. y me gustó mucho ese ambiente, pero como que de alguna manera yo creo que no, no tenía tanta seguridad en elegir la carrera y, y tenía muchos amigos que eran maestros pero maestros de primaria y me, y me llegué a juntar mucho con ellos y me gustaba mucho como el ambiente en el que se desempeñaban y las anécdotas que compartían de, de trabajar con los niños y esas experiencias como bonitas que que surgían entonces me llamó la atención me hizo recordar una vecina de casa de mis papás que era educadora y me la pasaba con ella un maestro que era súper chistoso al momento de enseñar, y dije, bueno, pues creo que tendría, tendría que intentarlo, ¿no? Y entonces, esa así fue y cuando yo saco ficha en la normal yo dije, bueno ¿de dónde son mis mejores recuerdos? De preescolar, entonces saqué la ficha para la licenciatura de educación preescolar y así fue
0: Ok, ok, la, la, la normal está allá por playas, ¿no? Es, ¿all ¿Allá estudiaste? Sí,
1: yo soy de la Tercera generación, soy de la cuarta generación de la normal fronteriza, okay. cuando estaba en playas.
0: Okay, okay. ¿Y qué ahora ta... ya
1: la escuela es una escuela, una escuelota y muy buena, uh -huh. en, que es la única escuela pública, normal, pública aquí en Tijuana, de, y ella ahora ya está por la vía rápida, pero o sea, a mí me tocó cuando estaba en playas.
0: okay, okay. sí, porque yo también tengo varios amigos que son maestros, entonces oh, vale. es como... Uh -huh. Sí, me acuerdo que iban para allá, para aquel rumbo. Ahora, ¿cómo, cómo fue esa experiencia eh, de estudiante para, para ser maestra? ¿Te te llenó? Te, ¿Era lo que esperabas o, o te sorprendió?
2: Mira,
1: primero, al momento de yo, de yo hacer eh, el concurso de, de, para, para el lugar de, de estudiante, ¿no? de tener mi lugar en la normal, pues son pocos alumnos, Son eran 35 alumnos y fui la número 15 y la verdad yo, yo me sentía así como súper ay no sé, como lo mejor del mundo y llegué con toda la actitud del mundo a las clases en lo que te puedo decir si sí era lo que esperaba, no era lo que yo esperaba porque estudiaba con puras mujeres y las mujeres somos un poco especiales y complicadas y luego preescolar no es como mi estilo, yo soy como muy práctica, muy concreta ellas eran como todas cute, como todas lindas y la verdad querían hacer las cosas de una forma muy tradicional cuando, al momento de, de las clases, ellas iban más por un corte más tradicional de la educación y yo siempre era, no, es que porque eso, no, hay que hacer lo que sigue, diferente, mejor, nuevo y no eran ellas muy así, pero en algún punto sí dudé y me quería cambiar a primaria porque yo miraba que en primaria era otro tipo el ambiente pero en cuestión de las materias y de los maestros, tuve muy buenos maestros eh, Buenas buenas materias que considero que sí Sí me han servido, pero eh, como en todas las carreras hasta que trabajas y que estás practicando Es cuando te das cuenta que, que la formación viene después Pero sí, sí fue difícil por ese aspecto que te mencioné
0: uh -huh. No, me, ima me imagino, y, y lo lo mencionaste bien, ¿no? Una vez hasta que sales de la escuela es cuando ya empiezas a a realmente aplicar lo que lo que aprendiste o empiezas a meter tu estilo, ¿no? Así es. Uh -huh. Una vez que ya sales de tu escuela, ya tenías o algún plan, alguna escuela o, o ahí en la misma en la misma carrera o en la misma escuela te dan ese tipo de oportunidades o no?
1: Para ir trabajar. Si Ajá, sí. Mira, ah, okay. En mi época. Este, les daban, la, les permitían concursar para, para una plaza, okay. únicamente a las personas egresadas de una escuela pública y yo era la segunda generación que hacíamos ese concurso, entonces todas las normales de, de, de Baja California concursaron y yo volví a ser la número 15 de 60 plazas que se dieron y así fue este, me, dan mi, me dan mi plaza que tengo que ir a recoger a Mexicali una ceremonia con el gobernador, así todo muy bonito y me la dan que en ese entonces no estaba tan civilizado, que eran en Salvatierra okay. era mi plaza despertina porque las de Mexicali les daban las matutinas así era siempre ¿no? y llegué ahí y la verdad este, ha sido de los mejores años laborales que he tenido porque el tipo de gente con la que trabajé, súper linda muy, muy humildes eh, en todos los aspectos, en ese entonces yo creo que está más civilizado Pero eran, eran unos papás muy cooperadores, entonces no fue como complicado Y, y así fue como yo llegué Después de eso, eh, mi placer era de Y me ofrecieron ser directora de una escuelita particular uh -huh. Y pues me aventé el paquete, siendo que tenía, no sé Ni dos años que había salido de la normal Y trabajé en una escuela particular como por tres ciclos escolares Y... Y en ese entonces decidí ya nada más trabajar una plaza y así me quedé, así me quedé por un rato y vuelvo a cambiar mi plaza, este bueno, vuelvo a, de, a trabajar en, en Vespertino y me tocó a mí algo que ya a muchas maestras ya no les tocó, tener una plaza de antigüed por antigüedad. Okay. Entonces el hecho de yo estar en la tarde me convertí en la educadora más vieja, fíjate, y, y me, di, me gané la plaza de antigüedad en la mañana y así me quedé y pues de hecho pues lo que estamos platicando, que ya soy maestra, de hecho soy maestra, fui maestra de varios niños que fueron alumnos tuyos, Ajá. Y, y en diferentes turnos en el centro, porque esa, esa es mi área, el centro, en Altamira, aparte porque mis papás tienen negocio, okay. y pues ahí ya tengo rato ahí trabajando, entonces ya ahí me quedé, hasta ahorita que ya pues han pasado otras cosas, ¿no?, de en cuanto a lo laboral.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia? Dices que apenas tenías muy poco de haber salido, Uh, como directora de una escuela particular Hay mucha, o me imagino, no lo sé, ¿no? Pero hay mucha diferencia entre lo particular y lo, y lo público
1: Uy, oh, sí Mira, no no quiero menospreciar Porque al fin de cuentas es educación Pero mi perspectiva es esta uh -huh. Una escuela particular al fin de cuentas es como una empresa o un negocio Entonces, eh, espero que no, se, que no pase el, el volver a trabajar en eso Porque... Así como conozco muchas muchas muchachas que pobrecitos no han podido tener un trabajo bueno o bien remunerado, pues se van a una escuela particular, pero la verdad a veces hasta las explotan. Y yo tuve muy buena jefa en la escuela particular, pero lo que yo miré ahí no se compara, o sea, me refiero como a la cuestión de la gestión, nada que ver con una escuela pública. Okay. Eh, tú estás a cargo de una escuela pública, que ahora es mi caso, que ya por la tarde yo soy directora de una escuela pública, es un paquetote, porque son más personas a tu cargo, hay más responsabilidades. Eh, la escuela particular sí, pero al fin de cuentas interviene el dueño. Eh, y ahí hay otras cosillas ahí que no, pues no me gustaron, ¿no? como que se ven ahí. Pero en general, sí te puedo decir que trabajar en la escuela pública es algo como bien completo, porque, porque hay un seguimiento y hay una supervisión así bien. Pero ser director no es cosa fácil, cualquiera. Podría pensar que, que están a gusto desde una postura en que estás mandando y no para nada este sí si es como algo más activo
0: no y qué bueno que lo remarcas porque porque sí a lo mejor mucha gente tenemos otro otro punto de vista no a lo mejor no vemos lo que lo que yo quería ver de, del lado docente no eso uh -huh. eso es algo muy importante ahora cómo te preparas eh, para ser para ser directora de una escuela ¿Hay, ¿Hay algunos requisitos más? Me, me imagino que sí, obviamente, pero no los conozco. ¿Nos podrías explicar bueno, un poquito de eso?
1: Pues yo, mira, yo mi formación, yo soy la licenciatura en educación preescolar y tengo una terapia de niños. Eh, dejé dejé inconcluso, bueno, en una baja temporal, un doctorado en educación, pero, pero eso de alguna manera sí te da como una preparación o te da como otra visión. Claro. para cuando tú en un futuro quieres ya estar a cargo de, de una escuela o, o perfeccionar la práctica ¿no? el profesionalizar la práctica que tienes este docente dentro de un grupo pero esto, esto que llega a mí de la dirección yo ya había concursado eh, anteriormente pero pues muchos maestros también querían concursar entonces entre más gente concursada concursado pues eran menos los problemas de pasar entonces no alcanzo el puntaje ya para esta ocasión concurso y la verdad estudié muchísimo, me, yo me pagué un curso con mis propios recursos, o sea, el gobierno no me dio nada Yo pagué un, recur, yo pagué un curso y de alguna manera pienso que como previo a eso yo tuve que este, mm -hmm. salir seleccionada para la evaluación docente mm -hmm. Que muchos maestros así no se evaluaron El haber estudiado, que de hecho eran dos cursos en los que yo me metí a estudiar El haber estudiado todos esos contenidos siento que me sirvió para... Para, para poder acreditar el, el puesto ¿no? y por fin estar trabajando. Pero es igual, tú sabes unas cosas, pero al momento que llegas, te enfrentas a otras. Y aquí es tratar con papás, es tratar con facturas, es tratar con los adultos, con las maestras. Entonces, está a cargo, está, está a cargo de ti algo muy grande, es un, como te había dicho, es una responsabilidad bien grande, pero al fin de cuentas... Tengo poco, pero al fin de cuentas cuando lo vas sabiendo manejar, o sea, vas viendo resultados. Y ahorita con lo nuevo, la nueva normalidad, pues vamos a enfrentar unos retos totalmente distintos a los que en el ciclo escolar pasado enfrentaba. O sea, para todo va a ser en la cuestión socioemocional. Todo el trabajo va a ser desde los docentes que estemos bien para trabajar con el niño y que el niño vea eso como ejemplo la, la comunidad Vea que todos estamos bien, prestar esa confianza y trabajar este, buenas actividades enfocadas a, la, a lo que es la conservación de, del ambiente, de la salud, de, como te decía, de una salud mental. Entonces, ahorita sí, el trabajo que se está realizando, lo que te comento ahorita de mis cursos, está, está pesado, pero es parte de lo que debe de hacer un directivo en este momento.
0: Sí, ahorita ya cambió totalmente tu, tu estructura de cómo venías trabajando, ¿no?
1: Así es, uh -huh,
0: sí. Ahora, este, qué bueno que tocaste dos temas. Al final de cuentas vienes tú siendo la supervisora de los maestros. ¿Cómo, cómo te preparas además de estudiar para poder manejar no nada más un maestro, dos maestros, sino tienes, uh, por ejemplo, cuántas personas tienes a tu cargo?
1: Eh, tengo... Son ocho, son siete maestras que están con los niños, educación física ocho, intendente son nueve. Pero nosotros tenemos un grupo que nos apoyan, psicólogos, etcétera. Entonces, sí, es un grupo como de casi 13, 14 personas.
2: Ah, okay.
1: este, por regular preescolares, son, las escuelas tienen menos personal. Pero igual son, es que son, por ejemplo, las maestras que yo tengo en mi cargo son profesoras muy comprometidas y trabajadoras. Pero como en todas partes pues hay que llegar como a un punto en el que todos tengamos que acordar eh, ideas, este, las opiniones, y a lo mejor eso puede ser un poco difícil, pero ahí va, y pues como me preparo pues, este lo que no se pregunto, ¿eh? y entre mis mismas compañeras directoras, este
2: okay.
1: afortunadamente sí he tenido personas este, arriba de mí, jefas super lindas que me han ayudado, entonces Ahí, así es como lo hago, porque te digo, hay muchas cosas que van desde lo pedagógico, lo administrativo, y, y ahí tienes que ir preguntando. Y no es como que ensayo y error, pero sí es como verlo haciendo, verlo haciendo la práctica. Ahorita yo creo que lo que tengo, o sea, no es que me sienta jovencita ni tampoco grande, pero yo tengo un poquito la resistencia a la tecnología. ¿eh? ¿Sí? Y, y, y ahorita que todo tenemos que hacer por videollamada, videoconferencia es nuevo para mí entonces pero pero ya estoy ya estoy más allá eh okay. ya estoy más cercana a la meta no. entonces eso es para mí algo que yo hoy oh,
0: fíjate se me ve hecho como complicado fíjate que yo tenía tu concepto totalmente diferente
2: ¿Por,
0: porque <risa> no, no. por porque, porque no rehusarte, pero por qué no ves como herramienta ese tipo de, de tecnología qué qué es lo que te, te hacía retenerte un poquito
1: Oh, no es que sabes, si sí, antes yo decía, no, es que no lo necesito uh
0: -huh.
1: Estaba en una zona de confort y bueno. muchas personas, no solamente los docentes, ¿eh? o sea, de diferentes ámbitos sí, sí, sí. No era algo que necesitabas tanto, ¿no? Digo, yo hacía muchas cosas para los niños en videos, presentaciones y, y la música, etcétera Pero ya esto ya iba más allá y, y ahora ya tengo que hacerlo, porque yo a la mañana soy docente y en la tarde directivo, entonces... Tengo que hacerlo en los dos ámbitos. Uh
2: -huh.
1: Al principio yo sí estaba súper estresada, eh, me causó un conflicto, pero pensé, bueno, los cambios no son sencillos, no es nada fácil, pero no es nada que no se pueda lograr, ¿no? Uh -huh. Y sí, ya poco a poco, inclusive mis papás, o sea, me refiero a los papás de mis niños, o sea, ya están así súper high-tech, <risa> o sea, ellos, no sé, ya me sorprenden al principio. ¡Ay, maestra, ¿estás esto! ¡Ay! pero no, 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 y todo es práctica, 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 y así, y ahorita hay cosas nuevas que se avecinen, y de repente me da así en la noche mi pensamiento, digo, ay, ¿cómo voy a solucionar esto? Pero pero no, es activarse, como me dijo un maestro de la prepa, no te preocupes, ocúpate, entonces, por ahí ando, pero no, sí había renuencia, pero no, ya no, ya no soy la misma América de antes. ¿Qué,
0: no, y qué bueno, porque o te evolucionas o te vas quedando atrás, ¿no? Así es. Entonces, no, no, no,
1: ahorita todo es para adelante, no, que la te alcanza esto y entonces tienes que evolucionar.
0: Ahora, efectivamente. Es, me, mencionaste también los papás. ¿Cómo te enseñan algunos cursos? O, o yo, yo soy ahorita muy alejado de las escuelas, sobre todo las primarias y, y este, y secundarias y todo eso, ¿no? Eh, te, te, ¿Te dan algunos cursos para tú poder tratarlos? La, uh, a, a la vez que los vas a, a cuando los debes de tratar
1: mm, bueno más que cursos lo que pasa es que depende mucho del maestro su autoformación no okay. o el, o si es autodidacta y ese tipo de cosas no uh -huh. yo siempre yo he estudiado todo uh -huh. o sea de la, de la cosa que menos te puede servir y pero que tú piensas en un futuro eso de alguna manera me va a formar como un ser integral no yo decía. Es más, estudié circo marón mi teatro Dime, ¿de qué me iba a servir? No, sí me ha servido, o sea, cosas así, ¿no? Sí. este O sea, cosas así por fuera que... Este, cuenta cuentos no sé Entonces, en cuestión de los papás Quizás no un curso en específico Pero sí mucho acerca de habilidades emocionales Entonces, pues para conocer cómo los papás O cómo las personas este, se conducen, ¿no? O piensan Y de alguna manera me ha servido Siento yo que tengo como esa parte buena de tratar a, a los papás o a los adultos como que logro comunicarme bien con ellos, entonces se me ha facilitado pero nosotros como docentes, en cada determinado tiempo muchos papás dicen, ay, ¿por qué no hay clases una vez al mes? ¿No? Uh
2: -huh.
1: entonces no hay clases una vez al mes porque los maestros están dando seguimiento en unos cursos, o sea, en unos talleres, donde tú hables de la experiencia que tienes con el grupo y de ahí salen casos con papás los buenos y los malos y los que y todo lo que tienes que hacer por mejorar. Entonces, sí hay como mucho trabajo detrás de bambalinas, acerca de, de la educación eh, o lo que puedes hacer con los niños.
0: No, y sí. pues
1: hay, ahí es donde uno estudia, por así decirlo.
0: Sí, es un, es un constante aprendizaje, ¿no? Y, y estarte sí. preparando. Ahora... ¿Cómo, cómo este cómo manejas tú esas esas situaciones cuando hay algún problema con algunos papás con algún maestro tienes alguna metodología eh, no sé
1: bueno pues es que es, sí es como un poco del estilo del maestro y es un poco a lo que se vaya cortando como plantel no okay. pero pero siempre tú tienes que ser como tienes que ser muy empático con los papás eh, con la situación que ellos viven con sus hijos, entonces eh, no sé si algunos niños se pelean, tú estás de ahí de alguna manera como un mediador, no tomas parte, ¿no? Claro. O entonces sea, depende de la situación que que se vaya presentando, entonces tú ahí deberías, este, como medir, medir que hacia dónde te tienes que mover, cómo lo tienes que hacer, pero ya cada maestro hay quienes hacen un, tienen unos registros de todo lo que va sucediendo, su diario. Eh, pero yo siento que hay maestras que se les facilita más y eso va muy relacionado a la forma en cómo se comunica con ellos. O sea, yo siempre he dicho, tú, tú no estás hacia arriba como como una imagen inalcanzable, sino yo siento que el papá te tiene que ver a ti como, como una persona en la cual pueden confiar y que está con tus niños. Sí. Entonces, y que tienes esa, y que puedes tener esa comunicación de decirle... Eh, no sé, algo que tú observas para que la maestra te retroalimente es, es que debería ser como un trabajo en equipo afortunadamente yo he tenido mucha suerte con los, con los niños, con los papás, con los grupos uno que otro que sí ha sido como complicado pero ya son situaciones especiales, casos especiales pero en general sí he tenido como buenos buenas experiencias, he tenido muy buenos grupos la verdad
0: ok, ok este... Cómo cómo has notado o, o si, si has notado algún cambio desde que saliste tú tus primeros años a lo que tienes ahorita antes del covid ahorita hablamos después del covid
1: cambio con los niños con los papás o en qué
0: no en, en el aspecto en el aspecto magisterio en el aspecto docente
1: híjole pues te digo algo hubo un tiempo en el que yo sentía que mi labor era más valorada eh, okay. los papás yo, no lo mido por los regalos no pero pero por alguna razón antes al, al maestro Se le daba un detalle No, no estoy diciendo nada más a mí, es algo que hemos Así como socializado uh -huh. eh, Un detalle o un reconocimiento Digo, a pesar de que yo tenía buena suerte Sí he notado que, que Cuando tú hablas con alguien Las opiniones de la docencia sí Son como súper bajas, ¿no? Y digo, Exacto. es que no conocen desde adentro lo que se hace Pero Ahora pasa esto Y los papás, siento que se les cayó Como una venda, ¿no? O a la sociedad se les cayó como una venda de, de que pensaban que si ese profesor era flojo, o lo que se hacía o no se hacía al interior del aula, no tenía como tanto valor o validez, y ahora sí se dan cuenta que es bien complicado, o sea que no cualquiera puede ser maestro, no ya tienes ahí todo el día tu niño y estás viendo eh, sus áreas de oportunidad, sus fortalezas y todo, entonces. ¿Y, y en qué parte se está está fallando dónde hay una falla y dónde puedes actuar como papá y ya te das cuenta que quizás algo no se hacía entonces valoras valoras lo que el profesor hace ahora sí entonces antes yo siento que no y ahora sí ya se valora un poco más
0: a, a qué crees que se deba porque yo también pienso muy parecido que no se dé ese valor al maestro ya sea de la primaria de la secundaria creo que el, el, el el valor al maestro no, no lo tenemos muy bien reflejado, ¿a qué crees que se deba eso, América? Es que,
1: ¿sabes? Me voy a escuchar muy así debajo del sistema, ¿no? Pero sí, sí, sí ha habido como una, una campaña mediática que para despre desprestigiar, ¿no? O sea, la labor pero y luego los papás hay papás que sí son renuentes en cosas de sus niños.
0: Sí, ¿no? Eh, a, mí me, a,
1: a mí me ha tocado mucho un niño que que tiene problemas de conducta y tiene una situación familiar bien difícil y tú los quieres ayudar, entonces hablas con los papás y los papás no te no te creen o no quieren creer. Uh -huh. Entonces yo siempre he dicho esto, no sé, en un caso, ¿no? Eh, le sugiero, señora, por favor, mire, está pasando esto con su hijo, puede ser puede estar mejor. Entonces tú le tú le sugieres una que el niño vaya una, a una orientación psicopedagógica, ¿no? Pasa el tiempo, no lo hace, entonces llega un momento en el que ya está afectando en otras áreas al niño. Y es cuando yo le digo, está bien, no lo haga ahorita, pero va a entrar al tercero y la maestra que tenga, porque no voy a ser yo, claro. le va a decir que lo haga, lo va, se lo va a sugerir, no lo haga. Pero cuando usted vaya a la primaria, en primero de primaria, ahí es bien difícil y es bien diferente el sistema de primaria preescolar. No es igual tan apapachador como, como el preescolar, la primaria sí son un poquito ya más secos o más prácticos o concretos a lo, que se, a lo que se va, y va a haber un montón de cambios, y ahí va a sufrir usted y va a sufrir el niño. Entonces, siento que a veces piensan que, que no hacemos esas cosas y si sí las hacemos, y les caemos mal a muchos papás, pero la verdad es que sí nos importa, ¿eh?
0: No, no, yo, yo te lo digo porque porque yo sé de varios maestros y y sí, sí te, te, te dan ese consejo y uno como papá, nah, no no creo, está está echando mentira no. a la maestra o algo y, y, y tomamos esas, esas decisiones y no hacemos caso o hacemos caso omiso de la gente que está la mayor parte del tiempo con los niños, ¿no?
1: Sí, pero digo, siento que ya está cambiando mucho. Digo, yo puedo hablar de lo mío, ¿no? Claro, no voy a decir no, a todos no. los maestros de México, de, de toda la República Mexicana, pero y pero igual la experiencia que tengo con varias compañeras, así, este vamos por el mismo sentido. Yo no sé, si yo siento que alguien tiene una desventaja en algo, pues sí procuro trabajar con el papá y con el niño en específico. Y y, y el niño está con todos sus compañeros trabajando, lo que trabajamos normalmente, pero sí trato de darle un poquito más de apoyo, ¿no? y lo que te digo la comunicación
0: Ahora, pero comentaste sí, comentaste que hay psicólogos tú te das uh, ese tipo de conexión o comunicación con la con el psicólogo para darle ese seguimiento a los niños y, y al papá o cómo es esa conexión con los con los ya tres personas tres cuatro personas que, que ayudan
1: lo que pasa es que por ejemplo si yo no tengo que me ha pasado porque no es siempre que tengas apoyo yo, bu yo busco una opción hasta desde lo económico, uh
2: -huh.
1: hasta de la cuestión funcional o la cuestión que se vaya dirigido a, a ese niño en específico, según el problema que yo pienso que puede tener. O sea, yo he hecho esa intervención de buscarle la ayuda o aportar ese camino de psicólogo a la, a la mamá uh -huh. para que ella tenga ese recurso. de En la otra forma, pues trabajamos como equipo, ¿no? O sea, que todos están dando, dando su perspectiva y están dando sus... Formas de cómo ayudarlo, de cómo pueden intervenir. Y, y yo siempre he dicho esto, o sello muy repetitivo, pero es un trabajo colaborativo de papá, las personas que intervienen dentro de la escuela en educación, la comunidad, todo, todo es un todo. Entonces, pues es más que nada esas sí, son sugerencias que se dan al papá, sugerencias que se dan a la maestra para trabajar todos en conjunto y, y adaptas tu práctica, adaptas tu planeación en base a necesidades de los niños
0: no de definitivamente totalmente de acuerdo contigo es un trabajo de equipo y, y este y ayudar a la, a la, a la niñez no al, al, al niño que va aprendiendo ahora hablemos un, poqu uh -huh. hablemos un poquito del presente ah. ¿Cómo, cómo este cómo reaccionan ustedes cómo reaccionas tú como maestra y cómo reaccionas como directora cuando escuchas lo del covid
1: pues al principio como, yo pienso que como muchas personas creíamos así, lo miramos como lejano ¿no? pero en el momento que se da la alerta sanitaria y es un 14 de marzo y, y que entras un día a clase después de un puente y ves que van pocos niños porque los papás realmente tienen miedo, es cuando ya te das cuenta que, que sí es una situación seria ¿no? y después de eso solamente nos vimos una vez y ya no nos volvimos a ver y, y es bien es bien triste, porque por ejemplo, yo lo que te digo yo la tarde estoy como directora y veo la la el área o la cuestión de la responsabilidad y el que esté bien mi escuela, pero que esté bien mi colectivo o sea mis maestras, uh -huh. pero yo yo en la mañana con los niños yo sentí un poco triste y feo, porque los niños me extrañaban y querían volver, de hecho me los llevo, o sea me quedo con ellos y querían volver entonces. Eh, sí te impacta la situación. Siento que ahorita ya lo estamos viendo como un poquito más cotidiano, pero no no vamos a bajar la guardia, ¿no?
2: Claro. Y ahorita
1: como te comentaba al inicio, sí vamos a ver todas las cuestiones académicas porque pues son importantes, obvio. Pero yo siempre he dicho, aunque muchas personas así como que, ay, este, me alegan un poco ahí, es, es lo que yo chocaba con mis compañeros de la norma. Para mí preescolar, tienes que trabajar lo socioemocional, uh -huh. valores, la conducta el aprender reglas, el respeto eh, y lo motriz. Entonces ahorita yo yo siento que le voy a poder dar mucho por ese lado. Y es que va por allá, son las vertientes que vamos a ir trabajando. Okay. Y, y yo siento que, que todos los maestros van a estar preparados de alguna forma, pero primero tenemos que trabajar en nosotras mismas, eh, en la cuestión emocional, porque pues, a mí nos
0: afecta como personas. Claro, claro. Y, ¿Y ¿cuánto más o menos, cuántos alumnos manejas en el, en el aspecto de preescolar?
1: Pues por regular sí son grupos de 30, ¿eh? Ok. Sí son grupos de 30, imagínate. O sea, tú sola y con 30 de 4 de años. <risa> sí. <risa> no, pues más sencillo, si con un hijo.
0: Exacto. ¿cómo se siente? <risa> exacto, exacto. ¿Cómo le, cómo, cómo planean o cómo tienes pensado hacer este por ejemplo las clases van a ser por Zoom, van a ser por diferentes este, plataformas o cómo te cómo te integras o cómo te, te pones de acuerdo con los papás
1: yo yo tengo yo tengo contacto desde antes de terminar el ciclo con, con, con lo que son las plataformas de, de classroom de Google
0: ah okay okay, okay.
1: entonces ahí son mis clases y pues día con día yo bueno las la preparación de las clases pues son mensuales, semanales, depende de la organización ¿no? pero yo todos los días este, voy pensando que eh, acorde a los temas que estamos manejando pues voy subiendo las actividades, de repente yo yo subí actividades como bien pesadas porque tenía miedo que se sintieran los papás que no estaban haciendo nada, pero como todos estamos pasando por una situación de estrés sí. decidí que fueran más sencillas, pero yo les comenté eso ¿qué? que ahorita nos íbamos a enfocar en que estuvieran ellos bien en la cuestión emocional entonces así así fuimos y ahorita hasta que pues sea terminemos esto que nos den las indicaciones pues vaya vamos a, a volver a contactar a, a los papás pero los papás saben que los van a contactar entonces está nada más ahí al pendiente a mí nunca me han dejado sola mis papás ¿eh? tengo buena relación con ellos y, y están ahí dan sus muestras de, de que están presentes
0: y eso es muy bueno no porque porque y ahora cómo ¿No has tenido ningún caso que un papá no, no, no tiene o no puede ayudarte con ese tipo de situaciones? ¿Cómo manejan ese tipo de situaciones? Que pues, no
1: tengan como la, la cuestión de, la, de los recursos, conectividad y as, o la disposición. Pues es que no, pasa no, todo, es que todo eso.
0: Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo has manejado esas situaciones? No creo que... o si te ha tocado gente que ya no tiene ahorita un acceso a, a internet o... Es momento. que
1: sabes que yo pensaba que no, pero uh -huh. sí pasa
0: No, me imagino Sí,
1: existe. Sí, 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 es que... Eh, ¿Por qué? Porque hay gente que venía de fuera Y, y se acababan de, de, de instalar aquí en la ciudad Entonces no tenían ni cable, ni internet Entonces ellos manejaban nada más las redes sociales Que el teléfono, o sea, puedes con tu crédito, ¿no? Sí, no, y ya... Yo me comentaba sí, no. que no podían ver videos de YouTube Porque se les iba a acabar su saldo Ok entonces, si, si me regreso a lo que te había Dicho, que cuando tienes casos especiales Con los niños, haces adecuaciones a la práctica A tu planeación, en esto tengo que Hacer también una adecuación, o sea, yo La verdad De, lo, de todos los niños que tengo, yo sí La mayoría sí pude trabajar con ellos en La plataforma, pero con otros Sí estuve así como eh, En contacto con vía telefónica Era lo que hacía okay. Con algunos por correo, otros Por whatsapp, pero ninguno Se dejó, este sin atención.
0: Ahora me imagino que alguien que no vio o lo que estás haciendo, tú estás trabajando más, porque estás dando por un lado tus clases eh, en el classroom y estás dando, como dices, una llamada, un correo. Eh, ¿Qué te han dicho los papás? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué comentarios has recibido?
1: Pues los comentarios son positivos. Al inicio, Sí, había, un, había personas que tenían como esa renuencia a trabajar de esa forma Porque pues no solamente tienen un niño, tienen más niños, ¿no? Y sobre todo en el sistema básico Y yo los entiendo porque a mí me pasó igual porque tengo hijas Y con mi hija la pequeña al inicio yo no entendía por la cuestión de la tecnología Pero esto me <risa> habitué y después la línea ella sola hizo sus cosas okay. Pero conforme fue pasando los días, las semanas pues los papás, este, me reconocieron el trabajo y, se, y lo que te decía, se dieron cuenta que que ahora se trabaja más y que extraen escuelas, o sea, están valorando la escuela.
2: Qué bueno. Y qué la bien. verdad es
1: que sí se trabaja más, yo trabajo más de esta forma, aunque todos piensan que, que estar aquí en tu casa no trabajas más porque, oye, yo tengo un perro, tengo una cacatúa que me da <risa> la <lata. risa> tengo la hija chica, o sea, no, o sea, son diferentes factores aquí que te distraen y y, y ay no sé yo quisiera como explicarles cómo se deben de hacer las cosas Y, y aunque yo pongo un video y me miren, no es lo mismo Y yo que tanto bailaba y cantaba con los niños Entonces me hace así como súper complicado Pero no es imposible
0: no y, y además le estás hablando y le estás bailando Y le estás platicando a una cámara, ¿no? O, o, ahí o... sí, como
1: que es impersonal <risas> no.
0: es, Exacto, exacto, exacto Ahora, platícanos un poquito cómo, cómo se han preparado para para estos cursos que dices que has estado tomando para primero arrancar como directora y ser responsable de, de, de tu, pues, de, tu de, de los maestros que que te apoyan cómo cómo han sido esos cursos cómo cómo has visto tú se está avanzando no se está avanzando es un experimento no
1: mm, fíjate que a mí me asombra los contenidos que están manejando en los cursos porque sí van acorde a lo que necesitamos pero pero es complicado yo lo comentaba hace rato con una con una amiga que es maestra, una compañera, que es complicado porque tú estás frente a una computadora sentado y no es lo mismo estar con las demás y que ves a las personas socializando la información y te paras y platicas. No, esa es la parte pesada, pero los contenidos hasta ahorita están muy bien y me di cuenta que todo va, va acorde a lo que, te, lo que te he dicho durante todo este momento, al bienestar socioemocional. Y, yo, y esto es algo que yo lo dije, no que yo que yo lo saco a conclusión de todo esto. Si tú no estás bien de tu cabeza, no vas a estar bien del cuerpo, no vas a estar bien de la salud. Porque esos pensamientos, no sé, te estresas y el estrés que hacen, ¿no? O sea, entonces, mmm, siento que quienes están arriba, las autoridades, este es el único punto a favor que yo les he dado después de mucho tiempo que está cambiando la educación, es de que se están preocupando por el bienestar de los maestros. Ok. Y, yes. y va, va bien, va bien.
0: Qué bueno, qué bueno escuchar eso y qué bueno que ahorita sacas el tema de los de las personas de arriba o el sistema, ¿no? ¿Qué, qué opinas del sistema? Yo nada más escucho, leo eh, que, que muchas veces no tienen los maestros su salario a tiempo, eh, muchísimas cosas, ¿no? Pero me gustaría saber de tu lado, de tu opinión, ¿cómo ves todo eso?
1: Fíjate que sí, no te podría dar como mucha opinión de eso porque yo nunca he tenido problemas.
0: Okay.
1: este, Yo la única situación de cuando a mí no me pagaron Fue cuando yo cam cambié mi clave de, de docente a director okay. Duré meses que no me pagaron Y y al tiempo me pagaron todo O sea, no hubo ningún problema Estuve bien pobre por un tiempo Pero, pero yo soy de gente que no le pagan Y la verdad se me hace así como súper injusto Pero yo he visto uh -huh. que, te, que te puedo decir que uh -huh. yo ignoro por qué Pero muchos maestros del estado no les pagan Y yo soy federal Okay. Entonces, eh, yo sí sé que hay como malos manejos o las cuestiones administrativas ahí no están a favor del docente Pero por, por regular yo no tengo personas cercanas a mí que no les paguen Hasta, hasta eso soy como afortunada en esa área, no, no tengo como ese problema y no conozco a alguien que no lo tenga entonces, eh, he visto que por regular son maestros que están en otro, en otro estado de la república uh -huh. Y que no les pagan No sé qué tenga que ver, la verdad, ahí desconozco
0: Ok, ok este, Me comentabas que ya están a punto de, de, de iniciar y todo ¿Cómo, cómo van a, mane a manejar todo ese tipo de situación? ¿Tienen ya algún protocolo o algo? Es
1: que estos cursos son precisamente para acordar eso y prepararnos Ahorita ah, okay. no... A, Solamente ahorita lo que está Es lo que se ha manejado En las conferencias del secretario Lo que ya sabemos es instalar filtros Como en todas partes Vamos a hacer los filtros, la limpieza La higiene, que los papás desde casa Los preparen, su cubrebocas Pero En estos cursos vamos a hacer un plan okay. Entonces eh, Apenas vamos a afinar Los detalles, aunque ya no hay una idea general uh -huh. Ahí vamos
0: Okay, no, sí, porque si, Ana este, no me acuerdo si era en China, donde subieron un video, ¿no? Un tipo ah, protocolo y el niño y había como cinco o seis maestras que le te estaban ayudando, entonces a eso era mi pregunta, ¿no? Porque eh, se ve en los videos que, que van a ocupar más 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 este pues más gente del staff, más gente de, de maestros, ¿no?
1: Es que te ahí hace, te, hace, te echas mano de los papás. Ah, y los papás okay. ayudan mucho, apoyan mucho y, y formas un comité que te apoye, entonces, pero eso lo vamos a estar ahorita organizando, pero así va a quedar, va a ser de esa forma, eh, a mí, digo, no depende de lo que yo quiera, no pero a mí se me dio lo mejor es de que pasar a esto, tratar que todavía estén en casa, aunque no es lo ideal para mí, este, ya no quisiera yo estar en mi casa trabajando. Para poder entrar de otra manera, aunque yo sé que pues, la nueva normalidad va a ser así con los filtros, pero imagínate un niño, un niño pequeño de preescolar es bien diferente a, a tu adulto que tú vas a una tienda y aceptas que te pongan el gel o que te tomen la temperatura. Sí. Es muy distinto. Y acá eh, hemos platicado eso: que los de segundo, los de nuevo ingreso entran y, y lloran y tú los quieres abrazar, los quieres consolar y ya no vas a poder hacer eso. Claro. O sea, es como triste, pues.
0: Sí, va a ser una, una educación totalmente diferente, ¿no?
1: Sí, no, pues ya. Vamos a ver qué pasa, pero no ya. Es como un tema, es como un tema triste, pero pues es la realidad.
0: Ahora, América, de todo lo que has a ah, tus experiencias o tu experiencia que has tenido como maestra, ¿te gustaría cambiar algo? ¿Te dan esa libertad o tienes tú un plan ya como maestro te dan tu tu este, no sé, tu guía, tu temario? ¿Tú lo cubres o tú le, le agregas cosas, le quitas cosas? ¿Cómo, cómo manejas eh, eso de ser maestra? Sí,
1: hay un programa, mira, nosotros ah, nos programa. decimos por un programa, uh
0: -huh.
1: entonces eh, tu planeación va en base al programa y tú tienes que hacer caso de lo que de, de las indicaciones que te dicen más arriba, pero yo si tú me dices a mí un sueño guajiris, yo siempre lo he dicho... <risa> A mí, a mí se me haría lo ideal, es que la maestra o el maestro elabore su clase como quiera.
2: Uh -huh. ¿Y a
1: qué me refiero? No, no hacer el plan que te manda el gobierno. El plan que te manda el gobierno está muy bien. Yo siento que podría ser un plan base, que estuviera, uh -huh. pero que tú digas, ok... Esto que yo voy a trabajar con los niños Siento que lo podría abordar desde una metodología distinta
2: Exacto.
1: No sé, un método, método Montessori ¿no? Esto lo puede hacer este, la pedagogía Wando, no O sea, cosas así eh, O oh, vi este, estas actividades que van más enfocadas a, a lenguaje y a lo motriz Pero son totalmente experimentales Pero que tú tuvieras esa libertad se supone que sí lo puedes hacer, pero yo me gustaría que fuera más, más enfocada a eso. Siento que con lo que está pasando ahorita, so, lo, los temas que están manejando son muy, muy de ese tipo. Más, más en cuestiones de las emociones, del cuidado de tu planeta y de, de comer mejor. Cosa que habíamos dejado antes, antes era como más. Español, matemáticas, español, matemáticas, español, matemáticas. Entonces... Yo sí pienso que eh, si al beso se le dejara sin juzgarle, porque sí. a pesar de que no en todas partes pasa eso, que te, te tengas como represión, pero pasa. Que te tiene que hacer esto porque así debe ser. Y ahí hay lugares que no, que hay libertad, pero yo sí me gustaría que fuera así. Es bueno trabajar en equipo, en colaboración con tus demás compañeros, pero si tú crees que eso mismo que tú tienes como objetivo como escuela lo puedes abordar de otra manera, eso para mí sería lo ideal. Este, no sé, o sea, desde ahí yo, ese es mi sueño: que tú puedas manejar el método o la estrategia que tú quieres. Y no tiene que ser a fuerza del programa oficial. eso eso sería mi
0: sueño. Sí, por, por ahí va más o menos mi pregunta, ¿no? Ahora, eso lo ves como maestra. Ahora, cuando te pones tu, tu, este, tu saco de directora y ves a una maestra que hace eso, ¿qué opinas o qué, qué le dices?
1: Oh, me gusta. Okay. me gusta porque es este porque ella está saliéndose de la norma y me gusta o sea porque ella está pensando más allá está está teniendo una nueva visión yo cuando veo que alguien hace en su práctica docente algo totalmente diferente y que no va con lo tradicional yo siento que yo escucho lo tradicional y y y ay, es como un choque para mí no, no lo tolero entonces cuando yo veo que es algo diferente uno yo aplaudo eso
0: Sí, es esa, es esa rebelión, ¿no? De, de salirte de tu zona de confort como hace rato lo comentabas, ¿no?
1: Sí, es que, mira, por ejemplo, te voy a decir algo así rápido, ¿no? Eh, <risa> se ven muy bonitas las actividades del día del niño que muchas escuelas hacen, que un sombrero loco, que un no sé qué, que el peinado, entonces, son muy bonitas, pero no son no, no son del todo pedagógicas y a veces los papás se estresan sí. y a veces los niños se estresan, porque ellos no quieren ir peinados así Hay unos que sí son bien alocados y quieren eso Pero no todos Ajá. Entonces siento que, de, siento que tú podrías Si quieres amenizar una semana Para un niño, darle libertad De jugar a lo que él quiera sin que lo estés dirigiendo Eso es lo que Podríamos hacer ¿Sí? Entonces, jugar ¿Sabes qué es que preescolar? es jugar Y, y eso es el, Eso es lo bueno el juego, el, juego, el juego te da para todo No tienes que buscar nada Juego y canto no,
0: sí, no, y, sí, no hay aburrimiento No, es, es...
1: no, no no Y a través de eso te puedes decir de otras cosas Los valores Todo, todo, todo eso Y ahorita este Pues vamos a tener que hacer uso de las tecnologías Pero sí Yo soy muy muy en contra De muchas cosas, pero Pero ahorita siento que sí A pesar de que estamos en una posición como difícil Porque estamos en nuestras casas Va, está
0: cambiando la filosofía de, de lo que es la educación okay, ok ahora algo que comentaste muy 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 al acorde de la siguiente pregunta es a mí me ha tocado ver a mis sobrinos a este a diferentes amigos tanto niños como papás no estresarse por las tareas eh, muchas de las tareas todo mundo sabemos que lo termina haciendo el papá eh, cómo cómo manejas tú eso al final de cuentas creo que se pierde esa esa cosa que estabas diciendo tú que es que el niño aprenda ya sea una disciplina o hacer una tarea cómo, cómo manejas tú esa situación
1: el dejar tareas
0: pues dejar tareas y que el, el papá no la termine haciendo no
1: hoy oh, pues es que por rigor yo procuro que mis tareas sean cosas de investigar Ajá. Y que me presente el niño su experiencia.
0: Ok, perfecto.
1: O sea, es más, hasta okay. si fue, fuese a ver un video, yo quiero saber qué es lo que al niño le dejó. Pero, pero aquí volvemos a caer en las cuestiones de las prácticas antiguas. Los papás quieren planas. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Tú previamente, tú les haces un, un, como una presentación de tu forma de trabajar, una presentación previa de... De qué, de qué, en qué consiste la educación preescolar y sobre todo el grado ¿no? donde estás trabajando y yo siempre les he dicho que qué bonito que el niño haga eso todas esas cosas son fantásticas pero el niño en sí lo que debería desarrollar, lo que ya te he dicho las cuestiones emocionales lo motriz, entonces mis tareas van más enfocadas a, a experiencias, vas a ir al mercado y yo quiero al niño que vea cuestiones de numéricas entonces que el niño pague la acción de pagar, porque él no está viendo la función del dinero.
2: Claro.
1: Entonces, más que remarcar copias donde vienen números o contar y sumar. O sea, los papás quieren eso. Y, y siento que está... Yo te, no te, o sea, yo te puedo hablar de mi grupo y los papás han cambiado mucho su percepción acerca de, de lo que se debería de aprender. Pero... Pero sí pasa. Entonces, depende mucho del maestro hacia dónde quieres encaminar al grupo.
0: Ok. De, de lo que nos platicas, que has visto que se ha evolucionado, ¿alguna otra cosa que tú has pensado en, en evolucionar, en ir cambiando? Eh, ¿Se reúnen las directoras para hacer ese tipo de, de evaluaciones en los siguientes este, grados o algo así?
1: Siempre se está evaluando. Okay. O sea, el trabajo, el trabajo terminas tú, tu planeación y cada determinado tiempo la maestra en su diario, en una bitácora que tenga, ella está haciendo observaciones. De cómo, le ha avanzado, cómo ha avanzado el trabajo Inclusive no, las cosas, no tanto las cosas que no hizo Hasta las que hizo porque salió bien algo Entonces siempre se está evaluando algo y, y siempre se presenta los resultados Entre nosotras, las directoras Socializamos esas experiencias Y entre las educadoras también Porque platicamos sobre Qué nos funcionó, qué no nos funcionó Y qué es lo que ya de plano no, no vamos a hacer ah, okay. Y nos damos tips Nos damos tips, o sea lo que pasa es de que debería de haber una especie como de foro de algo que los papás vean ese, ese esa interacción de las docentes de cómo están abordando todas esas problemáticas del aula y cómo es que trabajamos o ideamos porque yo he platicado con amigos que no tienen ningún acercamiento con los dicen ay maestros maestro es este. ya cuando les explico uy les cambia la mentalidad y hay veces que tengo gente que me ha visto trabajar o que me ha visto ahorita en los cursos virtuales en línea, me escuchen que estoy hablando y dicen, oh, yo nunca te hubiera imaginado que estabas haciendo eso, <risa> digo, no, es que sí digo, ahí todo el mundo me ve y, y no se queda pensando la pensando las bolitas <risa> pero pero no, sí trabajamos y bien duro ¿sabes?
0: No, pues simplemente con lo que yo, yo te he observado y que subes y, y posteas de que sigues estudiando, que tienes este curso o sea, es una es una constante pues aprendizaje y, y a la vez tú eres los ojos de más maestros, ¿no?
1: Pues quiero quiero dar como la buena cara de la docencia, ¿no? exacto Y también hay gente, como en todas las profesiones, hay quienes son personas que les da pereza ciertas cosas, pero por regular yo conozco buenos elementos, o sea, sí hay, sí hay personas bien dedicadas.
0: No, me, me imagino, me imagino, y, y es como lo dices, ¿no? Hay hay maestros de toda, de todos tipos, y hay maestros con lo que con lo que tú te vas a, a topar. ¿Qué es lo mejor que sacas, América, de, de ser primero maestra?
2: Bueno,
1: pues es que, ¿sabes? Son las experiencias, esa retroalimentación que te dan los papás. Uh -huh. De que, mira, de repente, si tú trabajas de una manera que está en contra de de las cuestiones rutinarias con las compañías puede ser que tengas como hay un choque no de que ay por qué no haces esto porque no eres igual que las demás pero cuando los papás reconocen tu labor y los niños te quieren claro. porque para empezar la gente que me conoce sabe que no soy la, la maestra esa de ay que los papis y las madres es o súper sea, tierna no soy pero los quiero mucho Digo tú, digo, tú tienes niños que fueron mis alumnos y los sí, niños sí. saben cómo soy, pero los papás reconocen la forma en que trabajo y pasan los años y esas, esas, esos comentarios son los que digo oh ¿Sabes qué? Si sí, vale la pena estudiar esto. Sí,
2: sí. O,
1: la o como lo, las cosas que me dicen los niños en el recreo. Eh, eso me llevo, esas experiencias son las que me llevo. En la, en la otra cuestión, yo tengo muy poco, pero me gusta cuando las docentes me hablan de, de, de lo bien que se sienten y del apoyo que sienten mío hacia ellas ante cierta situación. Cuando ellas eh, me piden que intervenga o que es que ese es mi trabajo, ¿no? O sea, como el dar seguimiento en ciertas situaciones con los papás, con los niños, para mejorar la educación y dicen, profe, ¿sabe? Tenía tanto tiempo que, que no llega una persona que me apoyara tanto y, y me lo agradece y digo, bueno, entonces sí hay algo que se está haciendo bien. Y, y esas satisfacciones son las que me llevo, digo, quisiera no sé, hacer como mil cosas para cambiarlo, pero eh, pues este, esto apenas empieza
0: me parece muy bien oye América, ¿qué, qué te motiva primero a, a pensar como cómo piensas y segundo a ejecutar lo que, lo que piensas, ¿qué te motiva?
1: yo siempre he pensado que quiero ser la maestra me gustaría que mis hijos tuvieran eso es lo que pienso y que y que quiero ser como un agente de cambio la verdad por ahí por ahí va esto o sea, no sé es como mi idea de de
0: dónde, <risa> de dónde tomas tu, tu energía de dónde tomas tus ejemplos para para poder hacer ese ejemplo que tú quieres ser
1: pues sabes es que yo siento que tengo un gran ejemplo, digo, todo el mundo tenemos personalidades históricas que te, que te inspiran, ¿no? Claro. Yo tengo yo tengo ahí las tres, ¿no? Pero, pero por ejemplo, mis papás, mi papá, bueno, mi mamá y mi papá, pero mi papá es un hombre súper inteligente y que nada se le complica y que puede resolver todo. Y yo siempre he pensado que, que quiero ser como él. O sea, quiero ser el, el hombre que él les... <risas> se escucha chistoso, pero es que sí, así como es mi papá, es una persona muy trabajadora, todo ha hecho mi papá, en todo se ha desempeñado y siento que ese es como mi ejemplo. Y el y las niñas, mis hijas, de, de alguna manera, yo quiero que ellas me vean y yo sé, yo sé para ellas ese ejemplo, así como mi papá fue un ejemplo Exacto. de perseverancia, de trabajo así bien duro y que siempre he estado preparado a mi papá ante cualquier situación yo quiero que las niñas vean eso de mí, y, y ahora que tengo una hija de 16 y la gana, que tú la conoces que tiene 10, este me, me hacen esos comentarios y me gustan, porque dices es que tú eres una mamá tú no eres como las otras mamás o sea, me dicen esos comentarios, pero me gusta, se me hace bien y no sé si nos vamos a una cuestión así hasta como histórica digo, hay muchos ejemplos no, o sea, de mujeres que ante cualquier adversidad han logrado ser las primeras en algo y así quiero yo por ejemplo a mí me gusta mucho la vida de María montesori de Violeta Parra y de Mary Curie o sea porque siempre fueron primeras en algo uh -huh. y ahorita no, no tengo tantos años quiero pensar que va a llegar el momento en el que voy a ser la primera en lograr algo y que ante cualquier adversidad voy a poder lograr algo que que, que va a marcar, ¿no? O que va a dejar una huella Eso Siento que hasta, Por eso la profesión que tengo Es es como bonita o buena Que deja algo
0: Sí, no, y no nada más en tus hijas, ¿no? Porque estás tocando otro tipo de, de Sentimientos ya tanto con los niños Como con los papás, ¿no?
1: Sí, porque mira Pasan los años Y yo... Yo egresé en el 2006 Pero antes del 2006 Yo ya trabajaba o, o hice prácticas uh -huh. Y tengo alumnos y madres de familia del pasado que me siguen buscando y que nos vemos y ya los veo ya están estudiando carreras y, y eso es eso es muy satisfactorio se acuerdan de mí digo algo bueno algo bueno dejé
0: sí fíjate te voy a ser sincero no por por algo eh, eh, te escogí porque yo creo que, que que tenemos maestros que nos van marcando nuestras vidas no entonces, desde que me hablaban mis alumnos, eh, hey, maestra América y esto y lo otro, dije, hay algo especial en esta maestra. Entonces, <risa> por eso por eso es que, que, que me tomé la libertad de, de, de hacerte esta entrevista. Mencióname algunas Ay, personas, a, mencióname algunas personas. ya mencionaste algunas, ¿no? Pero eso es, yo, yo siempre he creído que la, la base más importante es la familia, ¿no? Pero ah, sí. me, mencióname algunas otras personas que en tu vida te han ayudado a también pensar diferente pero con la misma pues con la misma visión
2: pues ya
1: te había, pues lo que te digo, mi familia, mi papá mi papá, mis hijas eh, son como motivación y me ayudan a pensar eh, pero yo siento que me he topado con los maestros que, que me han dado clases yo tengo así como mi grupo de maestros de diferentes grados o diferentes niveles y estos maestros me ha gustado la forma en que han dado clases, y cuando yo me he acercado para algún problema, han estado ahí. Okay. Entonces, yo siento que qué tan importante es la labor de un docente, ¿no? O sea, que. Y, y yo siempre he dicho esto: no, impor, no, no importa que tú seas el, el mejor maestro, que des unas clases súper académicas sí, y con tanto contenido, pero que lo que dé sea significativo. Y eso pasó con ellos, o sea, tengo un maestro, eh, Roberto Camarena de la Lázaro, que me dio en comunicación, y la verdad yo lo puedo considerar mi amigo ahora, el profe. Tengo mi maestra de preescolar, que no sé nada de ella, pero no sé, yo, mi mamá, siempre me ponía los zapatos más horribles del mundo, y era la maestra que siempre me hacía comentarios de mis zapatos, que eran los más bonitos. Imagínate, eso para un niño, pues, es como lindo, ¿no? O sea, cuando los niños te dicen cosas... Tuyas, feas, de tu, algo que tú traes. Y que tu maestro, que es tan bonito, y te diga eso, te marca. Un maestro que está así súper loquito, que yo lo quisiera volver a ver, no sé si todavía sigo vivo, pero hablaba tantas anécdotas de su vida chistosas y enseñaba súper diferente a los demás maestros, mi maestro Rigoberto. No sé qué fue lo quiero ver. Y sí, maestros, o sea, que, que han pasado que han pasado por mi vida
0: perfecto no sí y es que ese pues es que yo veo muy y siempre he valorado mucho a toda la gente que te vas topando y, y al final de cuentas vienen siendo unos maestros no nada más de la escuela sino de vida ¿no? sí y te van y te sí, van
2: es, es lo que te digo, no nada
1: más es la cuestión académica sino todo lo demás que, que te, te, te va formando y, y, y eso es lo importante lo que la huella que dejan no sé, en tu mente, en tu corazón más que hoy oh, aprendí estos contenidos, o sea yo no me puedo acordar muchos los contenidos pero me acuerdo de la persona
0: okay ok ¿cómo cómo se ve América en estos, en este futuro no muy muy lejano? ¿cómo, cómo ves la reacción de la de la gente, de tus niños, eh, tu futuro?
1: pues mira va a ser un trabajo difícil pero enfocado a a unos propósitos como buenos que ayudar a todos Nada más a la escuela de trabajo, pero va a ser como una cuestión así como global, ¿no? Mundial, no sé sea, hasta si sí quieres. Pero si esto pasa y pasa pronto, yo espero poder subir de puesto, poder subir más y más hasta el. Hasta, siempre lo digo de broma, yo, algún día quiero ser secretaria de educación, pero no sé, porque yo tengo una personalidad muy loquita, entonces yo no sé si puedo hacer ¿será que hago de puesto de ese tipo, ¿no? Y a mí me gustaría dar clases en otros niveles también, pero pero es complicado también trabajar con adultos, entonces, por lo pronto, mi, me puedo enfocar en eso, que es crecer profesionalmente, estudiar, y en el puesto que sigue, que es otra dirección, tener otra dirección, la doble dirección, es lo que quiero.
0: Perfecto, pues, muchísimas, muchísimas gracias y muchas felicidades por el, el tan bonito trabajo que desarrollas, y sobre todo que mis mis alumnos siempre hablaron muy bien de ti, entonces... Como dices tú, ¿no? Algo bueno estás haciendo.
1: Pues sí, ¿sabes? Eso es como muy motivante, pero... No, pues gracias a ti por la invitación. Y que ya se había postergado mucho. Y este, y gracias por mi
2: cerveza.
0: Perfecto. Vamos vamos despidiéndonos. Eh, ¿Qué te gustaría dejarles a las a las personas que te van a escuchar, que no te conocen, pero que mañana pasado, pues, a lo mejor necesitan un consejo o o a lo mejor este les interesa conocer un poquito ya sea maestros educadores eh, a mí me gustaría mucho a veces apoyarme porque ya sabes no mis clases son de una hora son de hasta menos tiempo pero ustedes yo siento que también es parte de, de mi preparación no nada más como maestro de karate no eh, llegar a, a poder hacer una conexión con con este tipo de metodologías que ustedes tienen
1: pues mmm... Siempre he pensado, que, digo, si que alguien dice, alguien escucha este podcast y dice, oh, la profe, ¿no?, este, pues quiero que piensen que, que deben de valorar el trabajo de, de todos los maestros, de todos, eh, como ya dije, hay maestros buenos, hay maestros malos, ciertamente, hay maestros que se preparan más, otros que se preparan menos, pero al fin de cuentas esos maestros están haciendo su esfuerzo por, por tener una clase, por enseñarte a ti, a tus hijos, entonces, valorarlo porque todos venimos de un maestro. O sea, todos. Todas las profesiones tuvieron una maestra que los motivó a hacer algo. Y, y no sé, o sea, platica todas las anécdotas con otra persona y alguien te va a decir una, una historia o un dato bonito de, con una maestra. Entonces, valórenlo, porque la docencia es linda por todas esas cosas, pero es bien difícil cuando no tienes apoyo. Entonces, hay que valorarlo y hay que apoyarlo. Cuando tú llegues a tener hijos y que... Y que tú vayas a la escuela Apoyen las actividades de la escuela Apoyen todo Y que y no por si porque si cooperas O no cooperas, no coopera Porque no porque eso se va a ver reflejado En cosas que tu niño va a tener claro Entonces eh, Sobre todo eso, y valorarlo en todos los sentidos Tener esa disposición de participar En lo que te pida el maestro Tú como alumno, o ya si tienes niños Como papá de esa niña Entonces, pues iba, Eso es lo único que puedo decir y pues gracias a ti
0: Perfecto, muchísimas gracias
1: Y pues Ya sabes cuando gustes Ay, me sentí muy de educación
0: Perfecto No, pues a a Si lo traes si lo, si lo traes en mente Y lo sueñas, lo... se puede hacer realidad Así es que, adelante
1: Sí, pues espero que sí Si no, yo creo que va, va, a este... va a ir más en mi encaminado a, a desarrollar nuevas pedagogías, yo creo que va, va, va a ir por ahí, eso es lo que va a pasar
0: perfecto, muchísimas gracias América, por tu tiempo ya
1: sabes, cuando gustes
0: bueno, okay. pues
1: gracias a ti, pues ahí nos estamos viendo entonces,
0: ok, gracias
1: salí, bye, bye.
0: Muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Tijuana Experience de Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y ahora también en nuestro canal de YouTube, Tijuana Experience de Podcast.